0: Pyk. Odpalamy także o, światełko. Mm, witam tak, w sumie zgodnie też z opisem. To będzie taki live preview e, sezonu MotoGP 2.23. Oczywiście, nam będę się zajmował po MotoGP oraz światłem, który mi właśnie zgasło. E, pyk, pyk. O, teraz może się... Jest gucio. Jest ładnie, jest gucio. I no dobrze, czy ja widzę samego siebie? Oraz czy mam swój ukochany stoperek? Mam stoper. Czy widzę samego siebie? No, 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 no. Szybki, szybki czek. Tak jest, jest bardzo ładnie, a więc widzę samego siebie, bez cięć, bez większych problemów, jak dla mnie idealnie. No dobrze, to właśnie możemy już myślę, że zacząć. Oczywiście właśnie najpierw e, szybkie taki wstępy, wyjątkowy sezon, myślę, że jeszcze czego się jest parę rzeczy, o których się możemy od niego spodziewać. Będzie słówko oczywiście o sprintach oraz, no, które są właśnie największą taką zmianą sportową w kontekście tego sezonu. Możliwe, że przyszłych, ale tego jeszcze nie wiemy. I po tym umówimy sobie na szybkości poszczególnych producentów, zahaczymy szybko po poszczególnych zawodników. Czego ja bym musiał z nich, od nich oczekiwać, co mogą zaprezentować, jakie mogą być ich osiągi, etc. etc. Pójdzie oczywiście kolejnością dla moją moją subiektywną kolejnością według producentów, eee, a na końcu będzie jeszcze Słowo Obłac w którzy który rywali na testach w Formule 4 właśnie na torze SPA w dwóch dniach, jakie mieliśmy do tej pory. Nie wiem czy będzie trzeci, to się nie zorientowałem, troszkę, troszkę sobie zdany prawda? Anyway, eee, Kasper był po prostu się świetnie spisał, przejdźmy już my się do tego głównego tematu. Coś jeszcze miałem wspomnieć, w każdym razie to jest myślę, że istotne, w każdym razie, skoro zapomniałem Haman, no więc cóż, wyjątkowy sezon i czego możemy się od niego spodziewać, czego się bym spodziewał No potem, jak mieliśmy rok temu, naprawdę mega inby, no bo mieliśmy dość inbowy Grand Prix Argentyny które było sporą inbą, mieliśmy bardzo fajną walkę o wygraną oraz sporo zamieszania właśnie w Katarze Bywały też dość takie nudne rundy, ale na przykład nawet do Grand Prix Austrii Gdzieś tam momentami dowoziła Grand Prix Austrii, zwykle dowozi Mieliśmy też INBE w postaci Grand Prix Japonii, czy też deszczowy Grand Prix indonezji na Mandarice Oraz też deszczowego wyścigu w, w, w Tajlandii Gdzie też nawet mieliśmy INBE w klasie Moto2 To tam jak najbardziej no, w tych myślę, że raczej zawsze ktoś dowodzi, raczej nam stawka nie zawodziła. Oczywiście bywały też nudne momenty i też momenty, w których edukacji no, przede wszystkim dominowało, więc moim życzeniem tego, czego bym oczekiwał jest to, żeby właśnie edukacji było mniej dominujące, ale no, trudno jest nie dominować stawki, jeśli de facto obstawia się jej e, swoimi motocyklami praktycznie no, Ponad 1 trzecią, bo 8 motocykli Ducati na 22 motocykla w stawce to jest właściwie już takie między 1 trzecią a jedną drugą. Zresztą jest takie prawie 40% stawki to są motocykle Ducati, z czego połowa z nich to są maszyny tegoroczne, z druga połowa to są maszyny zeszłoroczne. Więc może fajnie byłoby, gdyby MotoGP klasyfikowało te maszyny osobno, w kontekście walki o mistrzostwo świata konstruktorów, że na GP23 walczyłby o mistrzostwo świata tegorocznych motocykli a z kolei GP22 walczyły o to Mistrzostwo świata osobne dla tego właśnie modelu, ale też nie, to raczej nie jest za bardzo możliwe, więc właśnie oczekiwanie jest takie, żeby Ducati mniej dominowało, a żeby na przykład taki KTM, Yamaha, Aprilia postawiły kolejne kroki, no bo pokazali oni te 33 producenci, że gdyby na taki się dobry moment to potrafił oczywiście KTM głównie potrafił w deszczu, o czym świadczą dwie wygrane Migala Ojwe. W kwalifikacjach no i nie szło do tego, że dojdziemy, ale no właśnie w wyścigach KTM dowoził Yamaha, bywało różnie, na początku bywało jednak lepiej, ale potem bywało gorzej. Aprilia też miała fajny rytm, tylko właśnie do momentu i też yy, będzie o czym, o czym właśnie powiedzieć w kontekście tego, yy, jak może wyglądać ten sezon w wykonaniu poszczególnych producentów. Yy, oczekiwam też właśnie, że jednak yy, ta walka będzie bardziej zażarta, że walka mistrzostw nie będzie czymś takim, że najpierw yy, Fabio Quartararo ucieka, a potem yy, Fabio musi bronić się za wszelką cenę, bo Peko nagle dotyczyli sztormem wręcz yy, zeszłoroczne robienie tych 90 punktów, co jest, yy, no, to jest po prostu zaś niespotykanego jeszcze nikt nigdy ani w f 1 ani w MotoGP nie odrobił tylu punktów y, do lidera w ciągu no właściwie drugiej połowy sezonu. To jest jakiś y, fenomen. Oczywiście temat y, poza sportowo do no się Palkobania i nie zapomnieliśmy. Pekobania cały czas ofi, de, tak y, nie do końca przeprosił za ten za, za, swój, pija, za swoją pijacką przejażdżkę y, samochodem. Po w trakcie w trakcie wakacji, ale cóż, y, no są równi równiejsi, bo jednak y, no, gdy Kurt Bush w NASCAR ileś lat temu też miał zwany drunk driving, czyli też pojechał, przejechał się samochodem po pijaku, to NASCAR go zrazu zawiesiło. Wprawdzie tutaj potem poszły w ruch różne sankcje czy nakazy odbycia różnych szkoleń uwrażliwiających oraz też inne takie akcje społeczne, które no, troszkę tak pozwoliły mu te odkupić. Tak w MotoGP no, wystarczy po prostu być raz. Pierwszym Włochem od czasów Valentino Rossiego zdobywającym Mistrzostwo właśnie Raka Dwa e, zawodniki edukacji z mocnymi plecami. Mając te rzeczy, można właściwie robić wszystko, jak widać. Ne, no, bo raczej, no bo raczej już, jeśli już jedziesz pijany samochodem, to już raczej. E, no, są jeszcze rzeczy, jakie możesz zrobić, ale no już e, zdecydowanie jesteś już po prostu poza pewną skalą. Takie jest moje subiektywne odczucie. E, w kontekście już tego, czego oczekuję od, od sezonu, to może właśnie bym powiedział, że żeby ta właśnie walka była taka bardziej wyrówna, to jest to jest takie ogólne życzenie oraz żeby wszyscy producenci e, byli gdzieś tam właśnie w tej walce o wygrane. Możny koniecznie, żeby cała szóka się liczyła w walce o mistrzostwo świata, ale no. Piątka, ale należy by właśnie każdy z nich tam mógł jakiś wyścig wygrać byłoby to myślę, że bardzo korzystne e, oczywiście największa zmiana, powiedzmy to w stawce zniknęło Suzuki, niestety zniknęły też motocykle, ponieważ no de facto je musiano zniszczyć by Suzuki nie musiał jakiegoś tam płatku płacić i to jest szkoda, że raz nie udało się uratować zespołu dwa, nie udało się uratować motocykli, trzy, właściwie nie udało się uratować słończego z Suzuki właściwie ten projekt po prostu puh, zniknął, nie ma nawet na pamiątkę to jest przykre, natomiast przejdźmy już sobie bardziej do, właśnie ten, do tematów z e, tych do kolejnych rzeczy, jaką są sprinty i to, czego, e, jak one mogą nam urozmaicić weekend. E, sprinty, jak dobrze może wiecie, to jest właśnie taka największa nowość, jaka będzie w, w tym sezonie w MotoGP. Dla tych, którzy nie wiedzą, e, sprinty mamy już także w Formule 1, tylko tam są do tej pory były 3, teraz będzie ich 6 sprintów w wyciągu sezonów przy 6 wybranych rundach. W MotoGP połączy na całość i od razu dali 23 sprinty przy 23 wyścigach. Co to znaczy, że właściwie w każdym wyścigu będzie po prostu sprint. Rzecz jest taka, że o ile w F1 kwalifikacja determinuje kolejność startową na sprincie, a potem kolejność na mecie w sprincie determinuje kolejność na starcie do głównego wyścigu tego w niedzielę, który który determinuje kto wygrał cały Grand Prix, tak w MotoGP Kwalifikacje determinują zarówno grid, grid do sprintu, jak i grid do niedzielnego wyścigu, a więc jeśli się wywalisz w sprincie, to nie jest tak, że startujesz z końca stawki w głównym wyścigu w niedzielę, więc to jest bardzo fajna taka rozdzielność. Punkty są takie, że wygrany z zwycięzca sprint dostaje punktów 12, potem drugi dostaje 9, trzeci dostaje chyba ich tam nawet 6 i po prostu punkty są pocięte o połowę. Takim dużym uproszczeniu, e, punktuje pierwsza dziesiątka, to jest też istotna rzecz. E, paliwa jest o połowę mniej, bo to normalnie w wyścigu e, można mieć tam 21 litrów. Natomiast na wyścig sprinterski, e, regulamin sportowy przewiduje, że można zabrać tych litrów tam 10-11, też to jego połowę mniej. Też to jest jasno określone w regulaminie. E, I teraz myślę, co, co tu może jak tam sprinty mogą ubarwić widowisko. Przede wszystkim mamy takich zawodników, którzy dobrze sobie radzą na jakieś taką, na, którzy mają tendencję do tego, że sobie świetnie radzą na, powiedzmy, na lżejszym motocyklu albo sobie radzą świetnie w początkowej fazie wyścigów, gdzie na przykład niektórzy jeszcze, niektórzy korzystają z tego, że ich opony lepiej trzymają w końcówce. I na przykład gdybyśmy mieli Suzuki i to Suzuki był w takiej formie, jakiej było w roku 2020, gdzie oni świetnie zyskiwali właśnie w końcówce wyścigu, przez to, że tą tylną oponą lepiej zarządzali, to na przykład sprinty wówczas w, taki, w takim układzie dla nich byłyby niekorzystne, ponieważ no, ten dystans masz krótszy, więc e, rywalom nie zdąży się opony zmęczyć, natomiast ty e, po prostu możesz swoje i nie możesz no, z tych oponów w końcówce skorzystać, bo nawet jeśli masz się do, dobrze zadbane, to po prostu twoi rywale jeszcze na, na nich nie męczą, więc te kt na przykład, ty, niekoniecznie musi być najlepszej sytuacji, bo na przykład KTM właśnie, szczególnie w, roś- w szczególności Brad Binder, no on sobie świetnie właśnie radził w dłuższym dystansie, gdy, ne, w, gdy załóżmy właśnie innym motocyklom. Opony już się powoli kończyły, to on właśnie był w stanie w końcówce sporo czasu nadrobić. Oczywiście on był ogólnie właśnie w wyścigach, więc zyskiwał kwalifikacje dla KTM a w zeszłym roku nie bywały szczególnie udane. W większości przypadków, natomiast właśnie w wyścigach on sobie świetnie radzi. Więc dla niego, no, sam fakt, że mogą się ścigać, a nie walczyć o pozycję, tylko w, tylko w kwalifikacjach, może być plusem, ale właśnie fakt, tak, ale rzecz tym na tym że u nich oni zyskują na dopiero w końcu wyścigu. No jednak tutaj nie będzie im pomagał. Jestem w ogóle ciekaw tego, na przykład, jak się spisze Maverick Winiales. To jest też dla mnie ciekawa rzecz, no bo Winiales, przynajmniej w jamarsze, Słynął z tego, że u niego te starty, te pierwsze okrążenia wyścigu bywały naprawdę katorgą, bywały czymś okrutnym, bo on z tym pełnym zbiornikiem paliwa na chłodnych oponach ciężko sobie radził. Ciężko było mu trzymać przód, ciężko było mu gdzieś tam walczyć o pozycję Ciężko było mu się po prostu trzymać na to, że w konkurencyjnym tempie Natomiast dopiero właśnie w końcówce na tym lżejszym monocyklu Możliwe też na, na bardziej zużytych oponach Tutaj nie wiem czy zużycie opon miało duży wpływ Czy może jest jakoś mega dobrze o nie dba czy nie to pominę Natomiast na lżejszym baku on właśnie najczęściej właśnie brylował Wtedy właśnie potrafił być właśnie najszybszy on właśnie wtedy dużo dużo prędkości zyskiwał. Więc tu jestem ciekaw właśnie jak sobie z tą połową Baku poradzi winiales. Oczywiście trzeba pamiętać, że Aprilia to jest inna właśnie niż ten Yamaha, więc tutaj też ten Kasus właśnie Winialeza z ciężkim bakiem też niekoniecznie ma zastosowanie w normalnych wyścigach, nie zawsze. Ale no właśnie było gdzieś to, gdzieś to, gdzieś to się właśnie utarło z, z, właśnie z czasów z Yamahy, to jest, skoro właśnie mówimy o Yamasze to właśnie jestem ciekaw, właśnie, jak się może właśnie Yamaha spisać e, we sprintach. No bo jednak e, moc, m, że pewnie no z mocniejszych stron Fabio Quartelaro no, no jakbywały kwalifikacje, no i potem jeżeli e, nie zawalał startu, no to byłby w stanie jako tak ważyć opozycję, więc jeżeli Fabio będzie mocny w kwalifikacjach oraz na starcie w sprintach, to on tam sporo punktów może zrobić ale na pewno nadrobić punkty mogą na te zawodnicy jak Luca Marini. To jest jeden z czarnych koni bym powiedział, ale zawodników, których właśnie się upatrują, upatrują chyba go, go czy też ludzie z The Race, upatrują go właśnie takiego czarnego konia sprintów, Jego czy Marko Bezekiego, że właśnie oni, oczywiście Bezeki dobrze dba opony, pokazał to w szczególności w tej drugiej części sezonu właśnie, gdzie jego wyniki poszły w górę, ale w takich właśnie krótszych wyścigach, taki właśnie Marini, on może być potężny, też do tego zaraz czego, czemu w ogóle może być w pierwszych wyścigach, może być potężny, ale właśnie jest paru zawodników w którym te sprinty mogłyby właśnie pasować i myślę, że właśnie Vinales mógłby być takim zawodnikiem, Marini mógłby być takim zawodnikiem, jestem ciekaw jak to byłoby z Peko chyba też miewa trudniejsze momenty na starcie, u niego też właśnie starty, starty te pierwsze okrążenia bywały trudne, w połowie dystansu normalnego wyścigu już tam bywało lepiej, więc no, na no, dwoje możliwe, że babka wróżyła, to też trudno mi powiedzieć, jak to może wyglądać. Ogólnie jestem ciekaw właśnie jak Aprilia może sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że jak najbardziej mogą też na tym zyskać, czy ktoś, czy ktoś mógł na tym stracić. Trudno mi powiedzieć. Oczywiście były symulacje już symulacje robione i właśnie Peko robił symulacje nad miękkie oponie, nad twardej oponie. Marin też robił, mocno, podą, robił dość mocną symulację chyba w Malezji jeszcze. Więc część z nich to, część z zawodników ma już to badane, już wie, jak, już wie jaką oponę, jakiego, jakiego typu opona może im pasować na Sepangu czy na Portimao i w oparciu o te informacje potem mogą dobierać sobie opony pod kolejne wyścigi i mogą decydować czy może chcą ten sprzedaż na opony średniej, czy dwóch na średniej na twardy, czy może miękkiej. że od tego roku w ogóle jest mniejsza ilość mieszanek opon nie ma już 3 stopni, są tylko tego 2 stopnie to też trzeba zaznaczyć. Są tego właśnie te twarde, miękkie, ale to znaczy, to jest tam że to jest pośrednia miękka, czegoś tak? Ale jak będę do uproszczenia mówił, że jest twarda miękka. Po prostu załóżmy, że wywalili pośrednią w takim no, dużym uproszczeniu naprawdę w dużym uproszczeniu, ponieważ tam wywali po prostu inną, jeden z innych opon. jedną z konstrukcji opon, jeden z typów opon, opon. I to mówienie, twarda miękka jest takie bardziej do uproszczenia. Tak też wspomnę, że MotoGP. Też funkcjonuje system taki, że producent ma po prostu ileś rodzajów opon i w zależności od tego jakie jakie specyfikacje opon podobiera na dany weekend to jedna z nich po prostu jest tą miękką, druga jest tą twardą, podobnie jak we Formule 1 też F1 ma teraz 5, a właśnie 6 mieszanek opon, 6 tych specyfikacji, no i w zależności od tego, którą, które specyfika, trzy specyfikacje wybiorą na weekend no to ta z nich, dana z nich otrzymuje tytuł pośredniej i na twardej, a i na miękkiej więc to jest bardzo podobny system co też może mieć wpływ na to, właśnie, jak niektóre motocykowe sobie właśnie radzą w wyścigach czy kwalifikacjach chociażby właśnie KTM mocno cierpią przez one specyfikacji twardej opony w roku 2021 Ducati też jak się zmienia tylna opona w roku 2020 Ne, stała się miększa no to ok, trochę cierpiały bary, cierpiał do vicioso, pamiętam w tym, w tym czasie ne, zmiana właśnie konstrukcji opony oraz e, nawet specyfikacji ma ogromny wpływ dla, dla, każdego, motodyk, dla każdego zawodnika, dla każdego motocyka indywidualnie, ponieważ każda z tych, ma, z tych maszyn mimo, że one są podobne to jednak to są naprawdę są bardzo różne, są różne koncepcje Arnemiki są różne koncepcje ramy Często nawet rodzaj materiału, z którego ta też jest inny i to też ma wpływ na balans, na elastyczność motocykla, na jego skrętność, zwrotność, na pracę z oponami, na to czy je może dogrzewa wolniej, ale załóżmy dłużej trzyma tą temperaturę oraz ich żywotność, czy może jest bardziej responsywny, narowisty, ale załóżmy ta opona może być szybciej dogrzewana, ale szybciej męczona, więc to jest cała masa czynników, jakie to są, te, które tutaj mogą warunkować czyli performance na torze. Jak, to, jak te sprinty mogą wyglądać nikt nie wie. Bardzo fajne rzeczy jest na przykład tylko to, że niektóre z telewizji z tego co się dowiedziałem będą emitowały je za free w, na swoich kanałach, chociażby włoski Sky będzie właśnie pokazywały sprinty w MotoGP właśnie z alarmu bez, bez paywalla. To jest bardzo fajny pomysł w w tym roku w Polsce, w tym roku oczywiście jest Video, video pass, ale jeszcze jest po osasport.pl, po box oraz w telewizji będzie w postaci Premium 2, więc będzie możliwość oglądania MotoGP w telewizji. Płatnej, bo płatnej, ale jeszcze będzie bezpłatna indorazmisa w internecie, więc myślę, że tutaj nikt nic nikt, nikt, nikt 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 szczególnie nie traci. Zobaczymy, czy może tym sprintami uda się jakoś zatrzymać kibiców na torze, a może ściągnąć nowych. W każdym razie, no, po odejściu Wentino-Rosiego fakt jest taki, że e, obecność ludzi na, trybun- na trybunach się troszkę, no trybuny po prostu troszkę opustoszały. Niestety nie podoba nam się, bo też e, w, zawdzięczamy to też temu, że ceny biletów też troszkę podskoczyły. szczególnie na Silverstone. Nie chcę mówić jakie są wartości, bo no spadniecie po prostu z krzeseł, jak się to wiecie. I nie będę dla waszego zdrowia tego mówił. E, natomiast no, rzecz jest taka, że MotoGP troszkę się zatrzymało chyba w roku 2015, 2016, 2017, gdzie to Prosperity, gdzie moto GP miał po prostu ten czas Prosperity i ten rozwój, ten rozwój, zainteresowanie kibiców, zaangażowanie sponsorów, etc. Było ogromny teraz też sponsorów jest w brud ale kibiców jest jednak mniej i Valentin rosji też ma tutaj swój wpływ, ale to nie jest jedyny czynnik, który Bóg który który to mógł temu sportowi teraz w tej perspektywie zaskolić. Zasko- 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 Spróbuję się temu przyjrzeć, teraz troszkę swoich takich chłopsko-rozumowych myśli wytoczyć na papierze w formie felazonu. Zobaczymy, czy on się ukaże jeszcze w ten weekend, czy może być przedgrampie Argentyny. W każdym razie mam parę myśli i spróbuję szerzej je opisać, ale ten temat zostawmy. Odnośnie rzeczy pisanych, mówionych, to jeśli ktoś chce dokładnie słyszeć, opowiadać o testach, czy po prostu czegoś posłuchać, poczytać o testach jak te testy dokładnie wyglądały, no to na pewno Mick Big Be Guest, posłuchajcie jego, po, poczytajcie jego twórczość, bo on tutaj o testach oparza znacznie więcej, niż ja cokolwiek mogę wydukać. i na pewno też nie powiedziałbym czego takiego odkrywczego, więc ja nie będę mówił na bardzo o testach, będę mówił pobieżnie, bardziej po prostu powiem o tym, czego właśnie bym się spodziewał, co może, co może dany zawodnik według mnie osiągnąć, albo też może że czego bym tego oczekiwał, więc cóż, e, przejdźmy do kolejnej właśnie części, jaką będzie właśnie temat e, już poszczególnych zawodników i zawodników, producentów, i na, tap- na pierwszy nawet idzie właśnie Ducati Corsa, a więc Ducati Rosto Corsa, a więc e, nasze piękne czerwone motocykle GP23, e, na gp 23 zobaczymy oczywiście tu jest fabryczny, czyli, czyli Ena Abastini oraz e, broniącymi do tytułu mistrzowskiego Pecco Paniaja. Wraz z, nim jeszcze, wraz z nim jeszcze na ekipie Pramaka pojadą e, Jorge Martin i João Zarko. A z kolei na motocyklach już we specyfikacji 2022 pojadą Luca Marini, Marco Bezeki, Alex Marquez i Fabio Di Antonio. I to jest tak, e, fabryczne motocykle nie zmieniły się jakoś drastycznie. Oczywiście no, trzeba było przebudować e, ramę możliwe, że nie, ale na pewno zmienił się skrzydełka, pewnie też rozwinięto zawieszenie i silnik to jest istotna rzecz, pamiętacie rok temu z silnikiem była troszkę jak Inba, szczególnie u progu sezonu, ponieważ okazało się, że ten silnik jaki wyprodukował Ducati był zbyt agresywny dla Peco, dla Millera, w szczególności dla Peko, który już wtedy był ich, no, jakby był ich numerem jeden po tym pierwszym roku Millera oraz Peko w ekipie fabrycznej, właśnie Peko bo już miał, miał już ten status głównego zawodnika. I w szczególności jemu ten silnik nie pasował, więc wtedy w ostatniej chwili zmieniono go, ne, zahomologowano go w takiej specyfikacji przejściowej między rokiem 2021 a 2022. I z taką specyfikacją oni dwa jeździli rok temu. Ne, na ten rok przygotowano nowy silnik. Duet Pramaka musiał zmagać się z tym silnikiem, który był na testach. Nie dostali żadnej specyfikacji przejściowej, więc u nich ta sytuacja była trudniejsza. W tym roku wszystko rusza w teorii. Będzie właśnie w zupełności ten nowy silnik, znaczy nowy. Po prostu przerobiony, rozwinięty, dopasowany bardziej do stylu właśnie, do charakterystyki, jakiej, jaką potrzebuje, czy Peko, czy Martin, Zarko, czy jeszcze Bastian. I Oczywiście każdy z nich potrzebuje delikatnie innej, bo też każdy z nich ma jednak odmienny styl jazdy. Odmienne potrzeby ne, balansu, czy... Pracja hamulców a silnik w sposób w jakim też pracuje na hamowaniu też ma wpływ na to, jak motocykl hamuje. Mówię też, tutaj jest kwestie techniczne oraz, sport, oraz oponiarskie i tak dalej. Michałkowski cały czas kieruje do niego, bo ja tutaj, tutaj niczego nowego nie powiem. Um, e, jeśli chodzi o to, czego oczekiwał do każdego z tych zawodników, no to PEKO to myślę, że to jest gwarancja, no musi na tytuł obronić. Myślę, że jest. No, w świetnej formie by to zrobić nie muszę, Nawet nie muszę się bawić w mówienie o tym, jakie symulacje wykonał i tak dalej. No bo wystarczy spojrzeć na łączne łączone czasy z testów na Sepang, gdzie widzimy, że był drugi najszybszy zaraz po Luce Marinim. Jeśli pójdziemy z kolei na Portimao, też właśnie był najszybszy przed Gianzarko oraz Fabio Quarteraro. I Ducati na pewno wystarczyło im mocne narzędzie by tego zrobić. No bo też bywały sesje, w szczególności na Sepang gdzie mieliśmy w TOP 8, praktycznie były same Ducati, a więc całą tą prawie pierwszą, całą, całą trzałową wypełniały same GP23, same GP22, po prostu było full of Ducati i ten, ten motocykl jest na pewno teraz najlepszą maszyną, jaką może być w stawce, obiektywnie najlepszym sprzętem, jaki może mieć w stawce już Yamaha, nawet jeśli jest łatwo w prowadzeniu, to i tak no, jest po prostu zbyt wolna, ale do Yamaha jeszcze przejdziemy sobie dalej, więc no, peko na pewno czekają na tego, by Mistrzostwo Świata obronił. Mam nadzieję, że w lepszym stylu niż rok temu je wywalczył, bo jednak no, i on i Fabio mieli, takie, mieli te, takie dziwne połówki, że najpierw Fabio był na krzywej wznoszącej, on był świetny, prawie że nietykalny bezbłędny, coś tam powygrywał, a potem w tym czasie właśnie Peko się wywalą. Były oczywiście były też mocne wyniki, ale było też sporo wyrotek, była wygra w Hares, było parę wyrotek, parę z y, błędów, a potem to się odwróciło. I teraz y, potem nagle to Fabio był tym króliczkiem, który uciekał, a z kolei to PEKO go gonił. I teraz mam nadzieję, że, że cokolwiek się nie, nie wydarzy, to że Peko swój ten, ten sezon obrądy no, przejdzie w takim bardziej równym stylu. w takim który nie będzie po prostu musiał polegać na problemach rywala czy po prostu na, na tym, że po prostu nie ma że nie ma rywal e, zbyt mocnego motocykla <coughs> i że ta walka będzie po prostu równiejsza ale z pewnością nie niełatwi mu jej tempan, czyli na Bastelina, więc no ten człowiek, który ma e, wywrócić do góry nogami ten szyk jaki znamy teraz z więc szyk według którego Pekobania jest właśnie tym zbawcą, tym nowym case'em, stunnerem tegoż właśnie producenta czy mu to się uda? <coughs> oczywiście nasz rok ugrać z niego był potężny. No, trzy zwycięstwa, a władzę cztery. W każdym razie cała masa zwycięstw. Wicemistrzostwo świata zaraz za Fabio. Walka do samego właśnie końca, do sepank jeszcze walczył o mistrzostwo świata. Dodatkowo parę podiów, ale bywały też oczywiście nierówne, wyro- nierówne wyścigi. Finisze na deskach, finisze poza tam całą piątką bywało dość nierównie, te testy też bywał takie w, nie, że w kratkę, bo to był wolniejszy od Peko NIA i tyle można powiedzieć, też mik też o tym powie więcej ja rozumiem, że, że może się zmagać z hamowaniem że charakterystyka silnika właśnie na ten moment jeszcze nie, że mu nie pasuje, ale może nie być z nią zgrany też tutaj mówię, MIG też o tym mówił dokładniej że mocna strona jaką, była, jaką było hamowanie u NEI póki to troszkę zawodzi i to wynika właśnie z tego, że jeszcze nie czuje się dobrze na tym motocyklu, mimo, że jest po prostu krok wyżej niż to tym rok temu ale pamiętajmy, że od tego roku Enea nie tylko bawi się ustawieniami i po prostu jeździ, jeździ, jeździ on teraz, teraz, że jeździ, jeździ, jeździ i bawi się ustawieniami to jeszcze musi pracować nad developmentem, pracując nad rozwojem motocykla, musi skupiać się na tym, jak dana da, da część działa nie tylko w kontekście całego toru, ale też w kontekście tego, jak będzie działa w jakiejś sekcji i musi wiedzieć, czy to może się mu przydać na testach, może po, po testach, może tą, tą część przyjąć załóżmy jakieś tam inne wyścigi, bo załóżmy testuje coś, co działa w dłuższych coś, zakrętach, jak coś się sprawuje w długich zakrętach i nie będę na musi odsądnić, czy, czy, czy ta część przydało się właśnie w tych długich zakrętach, długich szykanach, jakie są właśnie UGELO, to jest taki przykład z brzegu. E, więc musi się tym developmentem dewel- teraz pracować. Zarko czy Martin, oni e, od lat, znaczy już od lat, już od dwóch sezonów e, właśnie pod tym kątem pracują, bo taka jest rola w prawa, że właśnie oni najpierw te treningi, e, no do tej pory były dwa z trzech treningów, e, spędzili właśnie na tym, aby dawać feedback, by właśnie pracować nad częściami bo byli troszkę takimi testerami jednak dla ekipy fabrycznej i dopiero potem wy sobotę mogli pracować na swoje konto na konto pod tytułem kwalifikacje, tempo wyścigowe, sprawdzenie opony jakie im się mogą przydać i teraz Enea musi właśnie wejść w te buty, zobaczymy jak to mu się uda oczywiście też mówi się, że Enea może właśnie ten, ten porządek w Ducati wywrócić, że może, że może zdetonizować Baniaje na, ja liczę co najmniej na to, że przynajmniej od tych, po tych pierwszych kilku wyścigach Włoch, Rodak właśnie Peko złapie rytm i będzie właśnie w stanie z nim walczyć. No jeżeli będziemy mieli bardzo fajny bratobójczy pojedynek w, w ekipie fabrycznej i to taki bez jakiś tam bez jakiś wywrotek czy jakichś innych dziwnych imp to ja będę happy. To będzie, to będzie coś, co na pewno nam doda rumieńców, bo nadal nie mieliśmy takie jakieś fajne walki w ramach jednego zespołu, chyba od czasów Valentino Rossiego i Jorge Lorenzo Giamasche. No jeszcze może walka Lorenzo, Lorenzo Nowicerozo w Ducati bywała spoko, ale tam po prostu było sporo polityki. Eee, Koniec końców oba, oba panowie z zespołu wylecieli. Ehm, w każdym razie taki pojedynek między właśnie yy, Bastieniem a Peco. Ja jestem jak najbardziej za, byłoby to dość fajnego. Mam nadzieję, że to właśnie nam urozmaici sezon. Yy, Obydwajmy się, że na pewno będą walczyć o Mistrzostwo Świata i tutaj, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, pytanie, które nich się szybciej dorobi się jakiegoś takiego, może jednoznacznego, co lidera zespołu yy, no bo jednak myślę, że wydaje mi się, że okej, okay, no niby tak on powinien być tym niekwestionowanym liderem bo jest mistrzem świata, bo jest troszkę starszy, bo ma więcej doświadczenia ale jednak yy, choć młody, gniewny, ten, ten drugi, ten nowy zawodnik, który no, będzie no na pewno nie będziesz tak potulny jak Jack Miller, że będzie jednak e, nie będziesz tak milusi, nie będziesz tak e, potulny. będzie oczywiście, obaj jest ambitniej ale u bestii jednak będzie ten większy głód zwycięstwa, jest ten większy głód y, y, pokazania temu starszemu, że to ja tu rządzę, że Twój tytuł mnie nie obchodzi, że to ja tu Cię kładł łopatki, teraz ja tu będę nazywał karty, y, czy to mu się uda, to się okaże. Pierwsze wyścigi raczej nie powinny namówić, że tak po prostu będzie, że to nam potem ustali kurs na cały sezon albo i na kolejny sezon. Nie, myślę, że pierwsze wyścigi dla Bestii to nie, że tyle faulgowa, ale trzeba po prostu dać mu chwilę, by się wjeździć, a dla Peko raczej litości nie powinno być. Jeśli Peko będzie stawał, to raczej wątpię, to jest po prostu no, raczej niemożliwe, ne, bo Peko po prostu narzuci swoje, swój rytm. Jeśli dobrze wejdzie w sezon, to narzuci rytm i po prostu będzie frunął. No bestia po prostu e, na razie nie ma nic do stracenia. Może poryzykować najpierw, ale fajnie, żeby z tym, na tym ryzykiem też szła nauka, któremu też e, któremu posłuży w kolejnych wyścigach. E, zobaczymy, czy na podium uda się Sonny oraz Martinowi. Jestem ciekaw. W zeszłym roku, roku był taki troszkę... Jednak, e, no było trochę tych niespełnionych Oczywiście też nie pomógł też na silniku, o którym mówiłem wcześniej, ale jednak e, jest z prawie tym samym motocyklem. No, oczekujemy, że te wyniki też będą podobne. No jednak Martin Zarko nie wygrali w wyścigu, Zarko miał szansę wygrać, ale nie wygrał. E, a obydwu ich ograł młodziak na rocznym motocyklu. Czy tam na właśnie, nawet no, no, właściwie ograł ich Enea na motocyklu z roku 2021. Troszkę jak głupio, trudno. E, zobaczymy, właśnie, jakim to się uda rozegrać. Groźni w pierwszych wyścigach, szczególnie właśnie w sprintach, mogą być wspomnieni Bezeki oraz Marini, którzy jeżdżą w tym roku na GP22, szczególnie właśnie Marini, ponieważ on rok temu też jeździł na GP22, tylko wówczas ten motocykl rozwijano. Teraz raz, że on ma już rok e, na nim przejeżdżony, więc zna ustawienia, zna ten motocykl, zna tę ergonomię, wie wszystko, czego on od tej maszyny potrzebuje, co nam może dać. Ne, jak i po prostu jest już tam wzajemne zrozumienie po tym roku doświadczeń. Więc z tym na drugi rok, bez jakiejś rewolucji pod, pod kątem opon. Bo opony właściwie się nie zmieniło tylko po prostu zabrano jedną mieszankę i to jest e, tyle. No to jeśli masz już ten rok znajomości tego sprzętu, znasz też, e, masz też bazę ustaw, którą sam sobie wypracowałeś. Plus możesz się podeprzeć tym, co masz co rok temu stosował PECO, co rok temu stosował też biler. E, no to raczej masz bardzo proste zadanie w pierwszych wyścigach. Oczywiście wraz z biegiem sezonu motocykle fabryczne jednak będą miały przewagę, bo mają development, bo mają jakiś tam potencjał rozwojowy i będą po prostu stawały się coraz szybsze i będą skakiwały właśnie tym tym zawodnikom, którzy mają maszyny zeszłoroczne. Natomiast w tych pierwszych wyścigach właśnie czy Marii, czy Bezeki, oni mogą być w szczególności groźni. jestem ciekaw co pokaże Alex z którego szef jego zespołu, znaczy zawodnego zespołu, typu jego nieżeczarnego konia tego, tego różnej rywalizacji, ale jednak zawodnika, który może naprawdę sporo namieszać w tych pierwszych wyścigach plus e, mamy też dobre uczucie z tych testów w, Mal- w Walencji, gdzie też Marquez był, no, był po prostu bardzo innym człowiekiem po tym jak zszedł z tych, po tych trzech trudnych latach na Hondzie wskoczył na edukację który też jest wymagającym motocyklem który też nie jest prosty w wyprowadzeniu, ale nie jest, nie jest jeżdżącą patologią jaką jest Honda. Honda po prostu ma jakieś dziwne styl jazdy, który po prostu, no typu Marquez mógł opanować. Teraz wygląda to, że nawet Marquez tego nie może opanować i Honda jest w tarapatach, do Honda sobie dojdziemy za chwilę, ale wydaje się, że właśnie Marquez, Alice Marquez, może być tam gdzieś jakimś czarnym koniem, mogą być jakieś mocne finisze w top 6 nawet. We, w tych pierwszych wyścigach. zobaczymy jak właśnie z tym, tym sprzętem się zgra. E, dla niego to jest jednak e, chyba nie, ostatnia szansa ratunku, ale e, no jeżeli tu się nie udara właśnie na Hondzie która jest, e, znaczy tu na, Hondi, na tym na Ducati Gressiniego, to no, może już kolejnych szans nie być, więc bardzo fajnie byłoby, gdyby faktycznie okazało się, że jest, Marquez jest równy, że Marquez potrafi pojawiać szybkość. No i potrafię wy, wyrywać e, dobre punkty, to się okaże, e, Fabio Dicci Antonio trudno powiedzieć, z czego możemy się od niego oczekiwać. E, jakby udało mu się pokonywać Aleksana a więc jego starszego, bardziej team partnera to byłoby super, bo jednak no, e, drugi rok na tym samym, na, w tym samym zespole, na prawie tym samym, dotyklę jak miał rok wcześniej, no jednak te oczekiwania też są, też nie są małe. Oczywiście Alex Marquez ma jeszcze ten rok, ma troszkę więcej w ogóle doświadczenia MotoGP no ale jednak e, jeśli znasz zespół, znasz z grubsza już po od ponad roku to jednak te wymagania jest troszkę inne i przegrywanie z Alexem Marquezem e, nie do końca, nie zawsze powinno być miejsce, więc zobaczymy czy może mu się uda pójść o krok dalej, oby tak. E, myślę, że możemy pójść do już, do Kolejnego producenta i na no nim, nim jest? Aprilia. Hmm. Po testach na Sepak, gdzie Aprilia była takim właśnie najmocniej drugą siłą zaraz za edukacji, tutaj się odwołuję do i jego, jego analiz, ne, wydawało się, że właśnie że w Portimao, gdzie ten tor też lepiej, że na torach europejskich może być im jeszcze łatwiej, bo jak Aprilia e, z jeszcze w czasach gdy miała koncesję, no, gdzie mogła testować praktycznie bez oporu. No to, że będzie łatwiej, ale tu się okazuje nagle, że przyjeżdżałem do Europy, do i tych test i na tych testach y, gdzieś tam się między nimi wmieszał Fabio Quartararo, że KTM też tam są mocniejsze. No oczywiście mówię tu głównie o ekipie fabrycznej, bo od ekipy prywatnej, czy jakąś LLF, od ekipy satelickiej nie ma co zbyt wiele ten... Osie... Osiągać. Nie ma co zbyt wiele e, się spodziewać. Fajnie byłoby, gdyby oczywiście RNF do czołówki byłby w stanie walczyć z gdzieś tam w I myślę, że Miguel, Miguel Olivera miałby jak najbardziej szansę, ale, jeszcze, ale się jeszcze może przyjrzymy jakiej fabrycznej. Ale się Sparger oraz Maverick Gwinnaless testowali nowe ramy, owiewki w szczególności owiewki, które miały, które są przymontowane już bezpośrednio do widelców, do, już do zawieszenia przedniego. To już jest, idziemy już po prostu chyba za grubo pod kątem skrzydeł i myślę, że Dorna już coś powinna w ogóle z tym zrobić. Mówię, mówię coś już o, o FIM, po prostu już ze skrzydłami prostu już przekroczyliśmy pewne granice. I jeszcze rozumiem to wysysanie tam powietrza spod boku muzyka w skręcie, by uzyskać efekt przypowierzchniowy i Jeszcze to można zrozumieć ale już e, skrzydła z tyłu, jak ma Yamaha, czy też testowała prywia e, czy zimą, czy rok temu na Mugello, e, czy też e, skrzydełka przy, przy widelcu zawieszenia, to już jest chyba przegięcie. I myślę, że m, fajnie byłoby jednak interweniować, bo koszty, bo bezpieczeństwo, bo jeszcze cała inna masa rzeczy, bo poziom ścigania, bo też potem e, ten, ten, te, te, te turbulencje, czy też to brudny powietrze, jakie powstaje za motocyklem, też e, każde z tych skrzydełek też ma właśnie na to wszystko wpływ i jeśli jest, jest ich więcej, no tym jednak e, to powietrze jest brudniejsze, a to wszystko potem wpływa na to, jak, się, jak te wyścigi wyglądają. Wracając już no, stricte do Aprilia, ne, najbardziej mnie dziwi to, że ten nowy silnik, jaki, jaki zapowiadali już właściwie do, od lata naszego roku, przyjdzie, ale dopiero treningi w, moty, w Grand Prix Portugalii. To będzie pierwszy raz, gdy Aprilia je może przetestować, co oznacza, że jeśli coś pójdzie wniknie tak, tymi silnikami, no to już zostają z tą specyfikacją razie do roku, więc rok właściwie może być albo wygnany, albo skreślony. I jest to troszkę jednak no, bardzo zwykłowe podejście, bo gdy podobną ścieżką poszła, poszło Suzuki w roku 2017, że troszkę na ślepo przy pomocy Andreina, ja wybrali silnik na rok 2017, nie mając już koncesji no Wtedy mega wtopili i właściwie utopili cały sezon na tym by potem pracować nad ratowaniem roku następnego, czyli roku 2018. Dopiero potem w roku 2019 udało mi się wrócić do tego, gdzie byli w roku 2016, a więc przez rok, przez złą decyzję silnikową w roku 2017 stracili tak naprawdę dobre dwa sezony z haczykiem. Więc Aprilia biorąc ten silnik w ciemno, no ryzykuje sporo i to mogą się po prostu na minę wrąbać. Mam nadzieję, że tak się nie skończy. Pod kątem testów, tak powiedziałem, no jednak byli za, za Ducati, ale trudno jest być przed nimi. Gdzie masz tyle możliwości zbierania danych, nawet z morotyki zeszłorocznych. Jeśli im się uda utrzymać, utrzymać. No, być w czołówce, w tej czołowej szóstce obydwoma zawodnikami w każdym wyścigu to będzie świetnie. Oczywiście raczej wiemy, że edukacji nie będzie w każdym wyścigu miał TOP 8, ale mogą być wyścigi, gdzie może być edukacji wypełniłem całą pierwszą losemkę, a mogą być wyścigi, w których edukacji będzie gdzieś tam e, dalej w wystawce ważne jest to, by tych błędów nie popełniać. Ale jeszcze Spargaard pokazał, e, myślę, że równą formę w zeszłym roku i tylko te problemy z niezawodnością oraz e, brak znajomości torów e, spoza Europy pod kątem nowego motocykla, tylko to właściwie zniszczyło końcówkę sezonu, bo tak to spokojnie mógłby, ale już walczyć z Fabio Quartelar rolowicem świata. Skończył się w czwartym miejscu. Mam weryk jest to też jest ten, to też osoba, osobny temat, też są z tym jakieś, jakieś oczekiwania. Zeszły rok był taki, był taki ok, w szczególności po ty, po tym, pod tym Mugello, gdzie, mu, gdzie ogłosił mu pozostanie w zespole. Potem była seria takiej mocnej wyścigów, gdzie walczył o podium, był na podium, bywały awarie, nie bywały awarii, w końcu wynalazł między między Ascen a Aragon, pokazywał naprawdę bardzo mocną formę i był bardzo silny. Fajnie byłoby teraz to przełożyć na cały sezon, no oczywiście wiem, że Winniaraz jest taki, że raz, jest, raz wygrywa, raz nie dajeżdża w punktach i wszyscy pamiętają co się właśnie działo na Yamasze. mam nadzieję, że teraz właśnie już po tym roku w aprilie, po tym pełnym roku w oraz tej połówce w roku 2021, że Winniaraz będzie już właśnie tym zawodnikiem bardziej kompletnym, lepiej poukładanym, no i też, że ten, ta maszyna będzie już bardziej odpowiadała, jest ku temu myślę, że trochę powodów właśnie w oparciu o zeszłym rok, oczywiście te Testy z tej zimy mogą napawać optymizmem, mogą nie napawać optymizmem. Ja jestem z grubsza optymistą, no myślę, że ta regularna to przejście jest dla niego możliwa. Fajnie był właśnie dać ale Alessio Spargaro jakieś wyzwanie, bo jednak, ok, fajnie było dominować. Było dominować nad, nad Broderiem Smithem, Scottem Reddingiem, Andromina Lorenzo Savadorim, kim tak jeszcze. Ale jednak w końcu by się przydał team partner, który jest równy ale Alejszowi, który jest w stanie go popchnąć na kolejny poziom. I no też oczywiście może pomóc mu w rozwoju motocykla. Winia na pewno w tym się całkiem dobrze spisał. I teraz, jeśli by też to wynikowo by to poszło w górę, to już w ogóle byłoby super. Pięknie. Jeśli chodzi o RNF w aprilie, ne, obawiałem się, że będzie koniec stawki regularny I cóż, jeśli spojrzymy na same testy, na to gdzie był Augusto Fernandez, na to, gdzie był Miguel Eweire, a więc dwaj zawodnicy właśnie ekipy RNF Aprilia to nie wygląda to źle ja jestem z grubsza, powiedzmy to uspokojony, usatysfakcjonowany bo właśnie obawiam się, że ta ekipa, z tego, że no ten sezon na Yamasze no, który był też taki sklejany na ostatnią chwilę na zgliszczach ekipy Petronasa, czy SRT może no, będzie też też będzie kiepski widzę, że to ich sponsor tytularny oraz udziałowiec zespołu dołożył pieniędzy i jest tam się bardziej powodzi, to jest raz. Dwa, że Aprilia też mimo, że dostarcza motocykle zeszłoroczne specyfikacje 2022, to dostarcza też mimo wszystko wsparcie techniczne oraz know-how inżynieryjne, które pomoże im z tymi motocyklami pracować. Więc myślę, że Augusto Fernandez, Raul Fernandez oraz oraz Miguel Oliveira mogą mieć przed sobą całkiem fajny sezon. Top 10 na nich w nie po jedynczych wyścigach, ale w, większości, w wielu wyścigach może być na nich osiągalne. Zobaczymy na ile to się sprawdzi. Stawki nie powinni zamykać. To jest, to myślę, że to jest, dla mnie jest to raczej pewne. Mają pod sobą dobry sprzęt, sprawdzony, niezawodny. Więc e, ja będę happy, jeśli właśnie uda mi się być e, gdzieś tam w środku stawki. E, regularnie właśnie być na pobręczu pierwszej dziesiątki z drugą dziesiątką. Ale jak im więcej raz będą w dyszce, no tym będzie na nich lepiej. E, sprintujmy może już bardziej tam do całej reszty właśnie producentów. zostało ich właściwie trzech, ale no Ducati troszkę czasu nam zajęło. E, no to teraz mamy kogoś. KTM i o Katemii, trudno szczerze powiedzieć, coś um, konstruktywnego, coś w ogóle pewnego ja szczerze e, przyglądałem się jemu, co się działo w Katemie, co tam właściwie, jak tam wygląda sytuacja, czy mają jakieś szanse na ten, na jakiś e, awans, na jakieś prawe względem z zeszłego roku i pff, szczerze trudno mi powiedzieć. No bo to wygląda jakby KTM był cały czas gdzieś tam w środku stawki. Oczywiście Binder w zeszłym roku, mimo że nie wygrał, to był to tą równą formą, sporo nadrobił i w wyścigach naprawdę na ratował Honor Aprile i też Miguel, Miguel Oliveira też się wykazywał. Na zarządu KTM to nie wystarczyło. W tym roku przebudowano dość mocno, w, modu, w szczególności a właśnie dynamikę którą przygotowali też ludzie, byli ludzie z Racing, a więc ludzie też na arnemicę coś tam chyba się znają. a Szczególnie znają się na, na arnemicę samochodów, bo mają troszkę, w troszkę tak to działa inaczej, ale jednak o arnemicę wiedzą sporo i mają sporny know-how. Wydaje się, że chyba przynajmniej na tych czasach pojedynczych to nie wygląda zbyt dobrze, więc w kwalifikacjach może być też ciężko o te q 2 regularne ale też e, poczekajmy, zobaczmy. Ja właśnie bym się nastawiał na to, właśnie, co się będzie działo w wyścigach e, Jestem ciekaw, czy właśnie B- Brad Binder e, stanie się w tym roku znów takim liderem projektu, czy właśnie będzie znów tym liderem zespołowym, bo rok temu, no, co by nie mówić, no Oliweir nie zmiażdżył ale no, pokonał go dość zdecydowanie. Olivera bywał miał przed i gorsze dni, Miał też zwycięstwa oraz miały e, porażki, ale w tym roku naprawdę Biner ma przed sobą mocnego rywala, team partnera, jakim jest Jack Miller. Miller oczywiście jest głodny znów wyzwań po wyjściu z Hondy, po wyjściu z Ducati. E, ma już bagaż doświadczeń, e, wie już jak tego typu motocyklami moto się jeździ, bo też KTM też nie jest jakąś diametralnie inną konstrukcją względem RC-216V czy GP20, a jeden GP22, który właśnie jeździł w Ducati. To są dość podobne sprzęty, obydwa, wszystkie trzy są na V4, bo mają właśnie silnik glidlasty, plus mają taką charakterystykę taką, która jest bardzo sprzyja ostrym chowaniom, też ostrym wyjściom zakrętów. takiej takie jeździe bardziej nieokrągłej, a bardziej jeździe w stylu jezdy V. To jest taka ogólna charakterystyka, ogólnie punkty wspólne Honda, Ducati oraz KTM. Zobaczymy jak się tym odnajdzie w ciągu sezonu. Wejście w, w testy było takie, że właśnie Ducati, żeby dwaj kierowcy byli troszkę bardziej gdzieś tam w środku. Może nawet ze wskazań na koniec stawki, ale no, nie byłbym pesymistą. Jeśli chodzi o koniec stawki to jednak bym wskazywał na no to DJ Antonio. Obawiam się, że właśnie on może być tym najsłabszym w stawce hmm, ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o KTM to yy to raczej Miller i Binder będą w dziesiące. Jestem to optymistą. Jeśli chodzi o ekipę Gazgas, a więc ekipę Tech 3, którą przemianowano w tym roku na ekipę Gazgas, ale jest to de facto właśnie Tech 3, czyli ekipa strategicka, mimo że nazywa się to, jest to w teorii jest to inny producent, ale przywilejów y, ta ekipa nie została, ponieważ to jest ekipa korzystająca z motocyklika TMA RC16. I jeśli chodzi o Augusto Fernandez'a oraz o po pole Spargaro. Myślę, że może być podobnie. No, czyli takie. Czyli takie no dobra, ok. Fernand, Fernandez znacznie nie będzie w dziesiątce gościł zbyt często. To, to jest raczej, będzie mega trudne do osiągnięcia. Ale jeśli by mu się udało, właśnie być gdzieś tam regularnie w punktach, a więc tej 15, to jak na debiutanta I to na debiutanta w takiej ekipie, która jednak. Mam problemy z tym, by móc w pełni wykorzystać to wsparcie Katema. Nie będzie źle. No, jeśli po prostu nie będzie zamykał stawki. Mniej więcej mogę być, można być się wówczas happy, ale też no właśnie wobec niego bym nie najważnych oczekiwań. Jeśli chodzi o pola Sparga, to jednak racji doświadczenia, bo jest bardziej doświadczenie niż Oliveira niż Oliver, niż Binder oraz Miller razem wzięci. Dodatkowo na, też na KTM też parat lat i też miał spory wpływ na to gdzie jest KTM teraz mimo że przez dwa, przez dwa lata był na Hondzie to jednak to nie jest jakaś młopca maszyna Od OSPR Rioro jednak troszkę więcej i myślę, że jeśli będzie w stanie trzymać kroku ekipie fabrycznej to będzie świetnie, jeśli, jeśli będzie coś mniej to niestety może być to kiepsko i to się może już źle skończyć do jego kariery w MotoGP. Pamiętaj też, że Aleś, tu Aleijsz Pol już swoje lata ma za sobą. Oczywiście no, jest młodszy jeszcze jego brat Alejsz i jeszcze może być pod tym kątem, może mieć jeszcze przed sobą parę lat, ale jak wyniki to wyniki i jak widać można być starym dziadem, a można jeszcze jeździć w Elferno d'Alonso, w właśnie, Pargaro, Sparga, No ale jeśli jest, jeśli... Jeśli nawet jest się młodszym, a te wyniki nie są takie jakie mogłyby być, bo załóżmy ktoś właśnie na tym samym sprzęcie, na ekipie, w podobnej ekipie ne, osiąga coś wyraźnie lepszego, no to jednak e, wiadomo że są drzwi. Wiadomo, że zaraz się pojawia na Twoim miejscu cała masa nowszych, młodszych zawodników, e, głodnych e, swojej próby, głodnych właśnie punktów, zwycięstwa, etc i raczej, no możesz nawet, nawet twoje doświadczenie ja właśnie z KTM mogą ci nie pomóc co najwyżej zostaniesz testerem jak Mika Cario no raczej jeszcze Polo Vishen, który nie marzy World Superbike mimo, że też to jest seria i tak dalej to jeszcze Pol pewnie chce powalczyć o swoją właśnie przyszłość w MotoGP zobaczymy to się, jak to się skończy skończyliśmy KTM więc teraz y- Yamaha i Honda, i najpierw będzie Yamaha, i zauważmy, że to jest raz, po raz pierwszy, gdy mówię o ekipie, o ekipie japońskiej. Do tej pory mieliśmy Ducati, Aprilia, HTM, a więc ekipy europejskie, zespoły producenckie z Europy. Teraz będzie Yamaha, i to jest na szczęście to będzie szybko, ponieważ są tylko właściwie dwie Yamahy, bo to jest Morbidelli oraz Quararo. A Morbidelli mi powiem tylko tyle, że po prostu, to się szykuje po roku, katastrofy i raczej po tym roku Morbidelli po prostu zespołu wyleci. Natomiast kwarta, jeśli chodzi o niego, to było sporo zmian, czyś przy silniku, czy przy ramach, czy właśnie eksperymentowano ze wszystkim, czym mogli. Nawet właśnie z owiewkami poeksperymentowali wydaje się, że według Mika Fełkowskiego te owiewki, które Yamaha przywiozła w tym roku na testy i te, które zahomologują wstępnie na sezon, mogą właśnie być wydajniejsze niż to, co mieli do tej pory w ogóle. A więc jakieś kroki do przodu poszły. Było troszkę więcej zamieszania ze silnikami. I finalnie chyba staną na wersji, która jest taką przejściówką między tym, co testowano przez zimę i teraz, a tym, co testowano tym, czym w zeszłym roku. I podobno właśnie Fabio jest z tego umiarkowania, czy jest z tego usatysfakcjonowany. Że jest to krok do przodu, że, że wyraźnie ten główny problem, jakim jest moc silnika, to właśnie brak, co też skutkuje brakiem prędkości maksymalnej, że ten problem został częściowo rozwiązany. Nie wiem, nie wydaje mi się, że został w pełni rozwiązany, ponieważ no jednak, tak o, nawet w szczególności, trzymając podtrzymywację koncepcję silnika rzędowego, no trudno było, czyli Jamaszek, która jest to konserwatywnym jednak producentem japońskim, e, trudno było im nagle tak ten problem zażegnać. Możliwe, że im się udało, bo też e, pamiętamy, że na jesień nam się pojawiło sporo ludzi e, chyba także z Formuły jeden właśnie pod kątem silników. E, pojawiło się sporo nowych nazwisk ogólnie w Jamasze właśnie w, w tym dziale wyścigowym, e, który przygotował to, co właśnie e, w Fabiuk testował właśnie na Sepang, co też testował na Kraszno, na Sepang oraz e, w Portimao. Więc możliwe, że faktycznie udało się gdzieś tam te problemy wyleczyć. Tylko nie wydaje mi się, że udało się wyleczyć je w całości, więc ten rok może być takim krokiem w dobrą stronę, że może być ta strata do edukacji zniwelowana w znaczącym stopniu. Tylko pytanie z kolei, co się stanie, jeśli załóżmy pójdziemy na tor, gdzie temperatury są niższe. Bo jednym problemem była właśnie moc w Yamasze, drugim było jeszcze tylna opona w niższych temperaturach, która się po prostu nie dogrzewała, która po prostu nie trzymała temperatury. Ne, możliwe, że ten agresywniejszy, znaczy agresywniejszy, mocniejszy silnik, bo nie wiem, jest agresywniejszy, to, że ma więcej mocy, nie znaczy, że jest agresywny, bo może oddawać moc w tak płynny sposób, że w ogóle to nie wadzi ma, która jest płynna. To lubi właśnie płynność, to lubi właśnie płynne zakręty, lubi płynną pracę na gazie, lubi płynną pracę na zmianie kierunków. Możliwe, że jest więcej mocy, ale jest jednocześnie dość, czy cały czas jest płynny, płynna maszyna. Możliwe tak jest. Zobaczymy jak właśnie ten, ten nowy silnik oraz nowy pakiet, jak on wpływa na pracę tylnej opony właśnie w niższych temperaturach. Gdzie możemy się tego przekonać? Silverstone? Nie wiem jak w Walencji, gdzie już było zimnawo tam na koniec po sezonie, ale na no Silverstone, jeśli będzie jakiś chłodniejszy weekend w Le Mans we Francji, czyli już w maju, no to może tam być ciekawie tam możemy się przekonać, bo właśnie tam w Le Mans, we Francji lubi właśnie być chłodnawo e, więc tamte weekendy, może Mugello chociaż nie wydaje mi się, ale Silverstone na pewno e, bardzo fajnie to e, w Austria, nie wiem, ale właśnie no bym czekał na Le Mans, na, na Silverstone e, i zobaczymy jak to właśnie u nich, u nich wyjdzie e, mam nadzieję, że Fabio w tym roku powalczy o odzyskanie tytułu mistrzostwa, mistrzostwa wśród zawodników bo serio pokazał, że nawet mając gorszy sprzęt, to liderowanie, to, to prowadzenie w tabeli trzymał właściwie do samego finiszu. Właściwie dopiero tam, w kiedy w Australii dopiero stał się prowadzenie, gdzie w Peko od Grand Prix, od, od Titiasem był właściwie nie do pobicia, był po prostu niezniszczalny, był bezbłędny poza motegi. Piętko yy, po prostu jak burza, a Fabio musiał się tam gdzieś tam bronić na jakiejś 7-8 miejscu, miejscu, po prostu musiał już punkty w ogóle liczyć a jeszcze miał podobne wywrotki, więc to, że Fabio stracił rok tę prowadzenie dopiero jeszcze na samym finiszu sezonu to i tak pokazuje, że był naprawdę był mega równy i jeśli uda mu się tą głowę znów ustawić w bardzo fajny sposób, taki jak miał ją ustawioną w pierwszej połowie naszego roku to może być to już połowa pracy wykonana Drugą połowę musi dołożyć już się macha i zobaczymy, czy faktycznie ten rozwój oraz ten z grubsza pozytywne odczucia czy one z testów się przełożą na sezon. Normali, tak powiedziałem, no. Ja tego po prostu nie widzę. Skończmy już, kończmy już temat MotoGP. Zostaje nam jeszcze Honda i odnośnie Hondy. Jak tu jestem, naprawdę trudno mi się jakoś. Tam jest Galimatia, tam, tam jest po prostu burda, tak, tak, tak to wygląda. Była zmiana wydechu, była zmiana dostawcy ramy, bo teraz ramy już nie robi sama Honda, tylko robi ją Kalex. Była cała w ogóle przebudowa projektu. Pamiętamy, że już rok temu się Honda dość mocno przebudowała, bo właściwie to, to rc 213 v mogło już rok temu się nazywać rc 214 v Była cała konkretna przebudowa, czy rama, zmieniło się po prostu prawie że wszystko. Było na cestach fajnie, a potem w sezonie było jakby właściwie wrócić do starych demonów. Jakby właściwie nic się nie, nic się nie zmieniło. Była, cały czas były problemy. Paul Spargaron narzekał na tylną oponę. Że się nie dogrzewa. Mark Marquez już nawet przez swoje ciało był limitowany. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Marquez już mówił, że ciało już nie jest jego limitem. Że jest już w pełni zdrowy. Jest już wjeżdżony i wszystko jest. Nie ma po prostu wymówek w tym temacie. Natomiast Honda no, przebudowywała wszystko, zasypywali ich częściami, jeździli z różnymi silnikami, z różnymi ramami i jeździli z, różny, z różnymi skrzydłami i jeździ nawet bez skrzydeł, żeby w ogóle mieć już ne, pewność jak się zachowuje goły motocykl, jak się on zachowuje, ne, czy może jest coś nie tak ze skrzydłami, by też była cała masa różnych e, części była zmieniana, że właściwie po prostu tym że wywrócono do góry nogami, i nawet już nie powiem, co dokładnie się, się zmienia, po prostu nawet ja sam nie mogę tego strakować, wywidencjonować, by powiedziałam, coś tam więc mogło dziać. Fakt jest taki, że Honda chyba znów wszyscy do sezonu kiepsko przygotowana. Właśnie plusem jest to, że Mark Marquez jest gotów tą Honda walczyć, więc pewnie jakieś tam finisze w top 5, top 6 mogą być, że może być Marquez mocny, może być silny, tylko niestety. Tylko niestety, cóż, sprzęt może być może po prostu zawieść. Czy w ogóle zapomniałem przełączać cyk. I właśnie, jeśli chodzi o samych zawodników, to każdy z nich ma gdzieś tam jakąś presję na sobie. To jest raczej to jest, to jest, oczywista oczywistość. Mark Marka jest tak jak ciało już go nie, nie limituje, więc jeśli on nie dowiezie, no to albo jest problem z Hondą, albo po prostu jest brak, braku prędkości u niego. raczej tego drugiego by się spodziewał, ale tak czy inaczej no presja na nim jest, bo to on jest tym, po którego ta Honda robi, buduje wszystko, robi właściwie daje mu wszystko, co może dać, a Marques, no nie wiem, czy dowierzę w tym roku. To brzmi bardzo dziwnie, bo to może być taki pierwszy chyba najgorszy jego pełny sezon w MotoGP. To brzmi przerażająco. Oczywiście pomijamy jeszcze rok 2021 gdzie jest dopiero wrócił tam na, na trzecią rundę, jakoś tak, plus jeszcze były tam przerwy, była diplopia, no i też y, samochód Honda też była taka nieposkładana. W każdym razie nie był taki w pełni udany sezon, plus też nie był do końca zdrowy, ponieważ dopiero się okazało, że tą kość mu źle zoperowano i dopiero w tym roku jest w pełni zdrowy i po tych trzech latach, tych zmagań z, ze zdrowiem, które prawie, prawie mu zakończyło karierę, Teraz jest przynajmniej dość trudne wyzwanie. Zobaczymy, czy dowiezie. Na pewno będzie mógł ryzykować jak dawniej, byle znów nie odnawia się kątuza ręki w prawej, czy diplopia. Mam nadzieję, że to będzie dla niego czysty, zdrowy sezon. I że wyciśnie z tej Hondy siódme poty, no trudno jest sobie wyobrazić, żeby właśnie walczył tym o mistrzostwo. I chyba on sam też mówił, że może być, to jest raczej średnio możliwe, Presja jest też natomiast po stronie Mirach, Mira, który jest z jednej strony jest dwukrotnym mistrzem świata, ponieważ był mistrzem świata w Moto 3, był mistrzem, był mistrzem świata w Moto GP na Suzuki, ale rok temu na Suzuki go zmiażdżył właściwie Alex Rins. Nawet już pomijając kontekst jego kontuzji z połowy sezonu, to i tak Rins go po prostu orał i rzucał po prostu ślad jak właściwie chciał. Mir ma właśnie tą presję, że raz, że jest właśnie zawodnikiem, który już osiągnął coś w MotoGP, coś wielkiego, jak właśnie Mistrzostwo Świata. Ale też właśnie jest tym partnerem Marka Marqueza, więc wyzwanie jest ogromne. To jest raz, dwa, właśnie dwa. Trzy, jest na hondzie, na, na hondzie Repsol'a, a więc w ekipie, która po prostu ma mega resurs, ma mega zasoby, ma mega technologię, ma właściwie prawie każde pieniądze oraz możliwość tego świata a nie jest ona w stanie przygotować tego sprzętu tak jak należy, przynajmniej tak się wydaje na ten moment no ale to nie zmienia faktu, że oczekiwania są spore bo jednak Honda potrzebuje, a nie ma tego 5 lat nie miała czasu dla niego Pedroza, takiego partnera, który byłby w stanie dotrzymać kroku Markazowi. ostatni raz, kiedy Pedroza był taki, że byłby w stanie trzymać mu kroku to był rok 2000 no tu już nawet nie mogę powiedzieć, czy był 15 w ogóle, czy był 16, czy może dopiero aż 14. W każdym razie od tego mniej więcej do roku 2015, 16, no Pedro szedł w dół, w dół, w dół, w dół. Aż w końcu rok 2018 był taki, że on ten sezon właśnie przeszłapał. Już potem ogłosił emeryturę i już w ogóle po prostu resztę roku przeszłapał właśnie tak po prostu tynymi drzwiami, że problemów sprawiają punkty, ale też yy, pamiętajmy też, że Honda już wtedy była taka narowista i była już zbyt narowista pod Markeza. Um, jeśli w tym roku się nie uda, nie będzie progress, nie będzie walki o, o regularne wygrane, no to ja nie wiem, czy w ogóle projekt rt 213 v przetrwa, czy nie będzie potrzebna zmiana w ogóle koncepcji od zera. Wiem, że, że słowo koncepcja w F1 zostało teraz już przemilone na wszystkie możliwe ne, rodzejniki, nierodzejniki i tak dalej, ale no Honda, gdy, gdy dekady temu tworzyła RT2-13V, tworzyła ją pod Stonera, więc mega agresywnego zawodnika. Zresztą Honda zawsze robi y, to pod jakiegoś zawodnika, czy to pod, pod Duen'a, czy pod Reneya, pod później pod Rossiego, potem pod, pod Haydena, w końcu był pod, pod Pedroze, teraz był pod, he, pod Stonera, który, którego przejął w spadku Mark Marquez. I zobaczymy, czy po tej dekadzie nie okaże się, że po prostu trzeba w końcu zmienić tą koncepcję. Czy trzeba może po prostu ruszyć z białą czystą kartką i nakreślić po prostu nową maszynę od zera, która po prostu będzie miała już łagodniejszą charakterystykę, która może po prostu będzie jakoś bardziej współgrała z tym, czego potrzebują inni. Że nie będzie po prostu przebudowy tego, co mamy, tylko po prostu pójście tutaj od zera i pójście w coś, czego może Honda nie próbowała. Zobaczymy rings i Nakagami, to jest finałowa dwójka. Nakagami, jeśli patrzyłem po testach, to się zapomina na katastrofę. Nef. Teraz chyba rozumiem czemu, e, znaczy z jednej strony e, myślę, że, znaczy zastanawiam się, czemu, ten, czemu Honda, czemu LCR Honda utrzymała go w zespole nie wzięła góry Ale z drugiej strony myślę, że Ayaogura, który by the way, ma teraz kontuzję i nie pojedzie w pierwszej rundzie. Teraz chyba rozumiem, czemu Ayagura nie chciał być w tym roku na Hondzie, bo zrozumiał, że po prostu jeśli trafi na tą, na tą Hondę, to jest teraz po prostu jest miną. po prostu może Ci uwalić karierę już na stardzie. Chyba wyś, myślę, że Ayagura po prostu chyba specjalnie tej Hondy nie przyjął raz, że oczywiście chciał się wjeździć w Moto2 i chce lepiej poznać tą specyfikę tego typu motocykli. Mimo, że już tam jest dwa lata w tej stawce, to jeszcze chciałby ten rok trzeci przejeździć i zdobyć Mistrzostwo Świata. Ale trzy, ale druga rzecz, yy, chyba po prostu czeka na jakiś call od Yamachy, jakiś call od edukacji może, od Aprili, że może akurat gdzieś się zwolni miejsce albo w fabryce, albo w ekipie statyckiej właśnie z jakimś dobrym miejscem, z dobrym wsparciem od fabryki. I myślę, że to jest, to jest taka moja myśl. To nie jest tań, że tak, że to jest taka spekulacja. To jest po prostu moja myśl. Wydaje mi się, że właśnie tak mogło być. Czy tak jest naprawdę, nie wiem. Nie mogę tego potwierdzić, nie mogę też tego obalić, ale to jest po prostu moja teoria, że bez kitu mógł Ajogurę ja po prostu powiedzieć: poczekam. Może Honda się spisze, ale jednak popróbuję położyć szczęścia w, u innego producenta, bo Honda ok, da mi wszystko. Ale jeśli jest możliwość, jeśli nie ma cyrograf, nie podpisałem cerografu, a nie wiem, czy Ajogurę ma cerograf, czy, czy ma jednak jakąś możliwość opuszczenia Hondy przed debiutem w MotoGP. To może spróbuję poszukać szczęścia od razu gdzie indziej. Coś jak Oskar Piast, nie, tylko może w taki mniej, e, mniej zabawny sposób. E, więc e, ogóra, więc na Hagami po tych testach, które były fatalne, też pamiętajmy, że też e, zmagał się z kontuzją ręki, którą cały czas leczy. E, no też nie miał chyba za bardzo jak, jak się pokazać, ale ten star, co zrobił, będzie stanie fatalny. Więc on. Mm, on, Didi Antonio, czy też Augusto Fernandez no dla nich ten start może być trudny zobaczymy co będzie potem dalej, jeśli chodzi o Aleksa Ringsa no to oczywiście niego też, dla niego oraz Damina to jest e, totalnie inna maszyna, ponieważ oboje są no, wyszli po prostu, są wyjściowo e, całą karierę do tej pory być na, być na Suzuki, a więc na dość płynnej maszynie, troszkę prawie płynnie nie macha ale jednak z inną charakterystyką e, silnika, a z inną charakterystyką tego, jak, tam, jak ten motor pracuje, pracuje, czy na wyjściach, czy na hamowaniach, czy gdziekolwiek indziej. Nagle trafia na, na bardziej agresywny sprzęt, który jest no chcecie po prostu wyruszyć ze środła na każdej możliwej okazji. I teraz muszą sobie z tym radzić. I o ile oboje macie, mają do, do pewnego stopnia jakąś presję na sobie, bo muszą dowieść, bo muszą być, będąc że są równe do Marka Markeza, Więc kogoś, kto jest od nich starszy, ale w ostatnich taką troszkę przerwy w jeździe, z różnych powodów. Plus, no, już Rins czy Mir, no, już mają na, na końcu sukcesem więc też no, też e, powinni móc do no, nich nawiązać nawet na tym trudniejszym motocyklu, ale Rins Tej presji wydaje mi się, że może być mniej, bo jednak ok Zamiast Mira, więc e, w teorii musiałby zrobić to samo na tym samym, znów, na prawie tym samym sprzęcie co ma Mir Ale jednak jeździ w lcr a LCR mimo, że jest jakiś też ma te same motocykle co Repsol bo jednak tego wsparcia jest troszkę mniej, jest tam troszkę uboży pod pewnymi względami, jest więcej też testów dla Repsol'a, a więc Rins ma troszkę mniej więcej pracy robi dla Repsol'a niż dla siebie czasami i pod tym kątem on może mieć większą znajomość nowych części, może lepiej pewne sprawy pod siebie dopasować. Oczywiście cały czas musi pracować na główną ekipę, ale jednak fakt, że nie, jest, że nie, jest, nie ma spotlightu Repsola na sobie, że nie ma właśnie, że nie, nie, nie świeci, na nim nie lemat Repsola, no sprawia, że jest troszkę bardziej w cieniu, a jeśli wchodząc z cienia jesteś jest w stanie wygrać, nie wyścig, można po prostu być gdzieś tam w piątce, pokazać, zagrać na nosie Mirowi czy Marquezowi, albo być blisko nich, no to to jest coś zauważalnego, to by to był coś dobrego, więc Ris ok, pewnie finansowo zarobkowo na tym, tym, tym LCR-ze może wychodzić gorzej, ale sportowo, no oczekiwania są wobec niego niższe. I może osiągnąć więcej, bo po prostu będzie mniejsza presja, a więc będzie miał więcej czasu, by pracować w ciszy i w spokoju, co z pewnością może mu pomóc. Czy coś tu jeszcze mogę powiedzieć w kontekście MotoGP? Nie wiem, nie wiem. Myślę, że w kontekście MotoGP to będzie wszystko, więc jeszcze na koniec, już na samo zamknięcie Kasper Sztuka na testach w Formule 4 oczywiście z US Racing. Na testach właśnie w SPA w obydwa dni był najszybszy, Pokorę od takich zawodników jak Brando Badower, Van Amershtorfa Racing, czy Ugo Ugociuku. a więc kierowca Premier, ale bardzo mocny junior McLaren'a kierowca z, z USA, który świetnie pokazywał się w tej, w tej F4 w wersji blisko wschodniej zimą. Któ, któż tam jeszcze może się pokazywać? Tu Kataponen też z Premy. Z US Racing też Zachary David. Jest parę mocnych nazwisk, które mogą być właśnie silne w stawce tegorocznej. Jeszcze w programu Kasprat Rok nie znamy jeździł z US Racing, ale to jeszcze nie mówię, nie, nie mówi, że będzie z US w ogóle jeździł w, w sezonie. Wiemy co się działo rok temu z finansami, z ADAC F4. Wiemy, że ma groźba w ogóle nieskończenia sezonu we, we włoskiej F4. E, jeszcze nie wiemy co się w ogóle dzieje u Kacpra, czy jak to, czy będzie jakieś ściganie, gdzie będzie ściganie, kto będzie go wspierał. Mam nadzieję, że to się skończy fajnie, że to się skończy dobrze, że będzie ten rok w F4 dla niego no ok. No jednak jest to takim e, brakiem postępu, bo jest Trzeci rok tej serii, a jednak w tym wieku oraz y, przy takich y, sukcesach jak miałem rok temu ne, Powinien być ten krok już wyżej, no ale niestety, no, nie było budżetu e, Freka chyba jest już mało możliwa, przemyte ekipy czołowe już są niemożliwe No a jeśli nie może być w czołowej ekipie Freka, to raczej nie ma sensu iść, iść dalej, gdzieś tam właśnie w tych seriach No, tylko sobie muszę zaszkodzić. Więc, więc lepiej już być, chyba mieć te rok dodatkowe w F4. trudno może się skoczymy, ja jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia, choćbyście mnie torturowali, po prostu nie wiem co się dzieje właśnie u Haspra i nie mam pojęcia co tam możemy go dziać. Mam nadzieję, że za jakiś czas jeszcze, no jeszcze jest parę tygodni do sezonu, więc jeszcze mamy czas by się przekonać. Cóż na ten Kasper wymyśli? Czy to będzie myślę, że wszystko? Ja myślę, że to będzie już faktycznie wyższy i w kontekście właśnie F4, MotoGP. Sezon rusza właśnie w piątek, będą treningi do Grand Prix Portugalii, dość ciekawy tor Gwarantował różnego rodzaju ścigania, no, raczej pod kątem głównego wyścigu by się nie zapatrywał, ale sprint może być ciekawy, pogoda chyba tam deszczu nie powinno być, ale no zawsze ten pierwszy wyścig jest taki, zawsze taki ciekawy, plus aspekt tego, że już tu testowaliśmy, znaczy zawońcy już to testowali, więc też tor już nasz znają, więc stawka będzie zbita i może być ciekawy finisz podobnie jak dawniej w Katarze. Czy coś jeszcze może powiedzieć w kontekście MotoGP oraz c 4 Ja myślę, że nie. To też, cóż, dziękuję pięknie za uwagę i cóż, słyszymy się, widzimy się we niedzielę już po Grand Prix Portugalii. Do usłyszenia! Thank you.